0: Cześć, witajcie po dłuższej przerwie spowodowanej okresem wakacyjno wczesno tak go nazwijmy, ale nic nie stało, żyje, kanał też żyje, mimo braku przez dłuższy czas nowych odcinków cały czas szykujemy zmiany, tak aby było coraz lepiej i coraz ciekawiej. Jeśli chodzi o te zmiany, to nowe logo, które możecie zobaczyć właśnie od tego odcinka. Zagościło na wszystkich platformach, będzie na YouTubie, będzie na, na, na wszystkich Spotify'ach i całej reszcie. Tutaj czas na małą prywatę. Autorką zdjęcia do nowego logo jest moja koleżanka Agnieszka, którą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. Aga jest rewelacyjną fotografką. W opisie odcinka zostawię wam namiary na jej social media. Jeśli macie ochotę sprawić sobie niezapomnianą pamiątkę w postaci jakichś zdjęć, czy to indywidualnie, czy z partnerem partnerskim, z dziećmi, to gwarantuję wam, że po sesji z Agą będziecie zachwyceni. Także Aga, wielkie dzięki, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No nic, tyle z przedodcinkowych wstępów i, i wprowadzenia. Pamiętajcie, że jeśli chcecie dać mi kopa do dalszej pracy, to łapeczka w górę, subskrypcja, ocenka, komentarz, to wszystko bardzo fajnie, fajnie działa i bardzo mi pomaga. Z góry za to bardzo dziękuję. No i co? I lecimy z siódmym odcinkiem.
1: Ja miałem lecieć do Smoleńska w 2010 roku 7 kwietnia z Donaldem Tuskiem i 10 kwietnia z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Mm. Poleciałem z Donaldem Tuskiem 7 kwietnia, byliśmy, tak lądowaliśmy w Słoneńsku, byliśmy w Katyniu. Potem 10 kwietnia miałem leczyć z prezydentem Lechem Kaczyńskim, natomiast nie wystarczyło mi zlecić dziennikarzy w tym samolocie.
0: Cześć, siódmy odcinek staje faktem, e, także przechodzimy do najważniejszego, e, czyli do przedstawienia gościa. E, nie będę tym razem e, robił jakiegoś długiego wprowadzenia, powiem tylko, że e, człowiek wielu talentów. Dziennikarz, publicysta, e, redaktor naczelny, autor książek, wykładowca akademicki. E, jeden z moich ulubionych dziennikarzy i publicystów w tym kraju, to nie jest kokieteria... E, Także moim i waszym gościem Dziękuję w siódmym salonowym odcinku jest Piotr Witwicki. Witam, witam cię bardzo serdecznie. Kłaniam się. Jestem bardzo wdzięczny, że przyjąłeś to zaproszenie. Super, bardzo miło. Jestem zaszczycony, że mogę tutaj trochę pogadać. Ja również. Leży przed nami twoja najnowsza książka, ale jeśli pozwolisz przejdziemy sobie do niej troszkę później. Wydaje mi się, że tak globalnie w kraju jesteś kojarzony bardziej z dziennikarstwem i z publicystyką i od tego bym, bym chciał zacząć. Jasne. Y to jest coś, co chciałeś od zawsze robić? Jakby to dziennikarstwo gdzieś tam się od młodych lat za tobą, że tak powiem kolokwialnie, ciągnie i, i, i w to poszedłeś? Czy, czy to tak się gdzieś narodziło nagle?
1: Do Jednym z moich takich pierwszych wspomnień są wybory z 90 roku, co jak łatwo policzyć, miałem 8 lat, a ponieważ nawet jestem z grudnia, to takie pewnie nie całe. I to mnie jakoś bardzo interesowało i bardzo długo różne zagadnienia polityczne mnie interesowały. Pamiętam, że na przykład bardzo w roku właśnie 90. się zastanawiałem, jak to jest, że Stanisław Tymiński wszedł do drugiej tury. Pamiętam, że w 93. z kolei bardzo mocno się zastanawiałem jako takie dziecko. Nikt nie chciał odpowiedzieć, dlaczego SLD wygrało wybory. I miałem takie różne refleksje po prostu, więc gdzieś mi to towarzyszyło, nie były to tematy obojętne dla mnie zupełnie. I czy chciałem być dziennikarzem? Pewnie nawet nie śmiałem pomyśleć o tym. Gdzieś tam na studiach zacząłem myśleć o tym, że mógłbym być dziennikarzem radiowym, bo studiowałem filozofię. Jak wiemy, raczej raczej to jest tak, że jeśli chodzi o pracę po filozofii, nie jest łatwo. Nie ma serii ogłoszeń pod tytułem Filozofa, o zaraz przyjmę, bo jest tam niezbędny w naszej korporacji. Więc tak trochę zacząłem się martwić gdzieś w połowie studiów, co ja właściwie będę robił i gdzieś tam naturalną rzeczą, z racji tego, że wiele osób mi mówiło, że mam radiowy głos, było pójście do radia, a ponieważ interesowałem się też dość mocno muzą wtedy, to myślałem o tym, żeby zostać DJ-em, w takim sensie DJ-em na jakiejś popołudniowej audycji włączać muzykę opowiadać o niej, to było moje marzenie, no, a potem się to wszystko zaczęło po prostu komplikować.
0: Hmm. No właśnie, bo, bo te studia filozoficzne mnie zaciekawiły, bo jeśli to dziennikarstwo gdzieś tam się za tobą, gdzieś to się pojawiało już od młodych lat, czemu nie dziennikarstwo właśnie? Tylko nie, to wiesz, jakoś
1: chyba... nie, w ogóle chciałem studiować polonistykę, nie wiem, czy to jest interesujące dla kogokolwiek, <laughs> natomiast no, rzeczywiście myślałem gdzieś w liceum, że, że będę się zajmował literaturą, że będę pisał, coś tam w sumie koniec końców piszę, natomiast e, myślałem, że tak zawodowo będę się tym zajmował. Bardzo mi imponowały, zdziwne, dziwne, ale wydawało mi się, że ktoś, kto zajmuje się tak bardzo serio słowem, językiem, no to, 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 to dotyka czegoś bardzo ważnego i to było dla mnie super ciekawe. W sumie przez przypadek, mimo tego, że na tę polonistykę się dostałem, to poszedłem poszedł na filozofię, a dziennikarstwo jakoś wydawało mi się, nie, nie brałem go po prostu pod mm -hmm. uwagę. E, Wydawało mi się, że taki model, że jesteś właśnie w radiu studenckim i czy tam jakimś lokalnym, i studiujesz, jest dobrym modelem gdzieś tam podświadomie. Ja zresztą do dziś no nie ukrywam, że akurat mimo tego, że prowadzę przecież od lat zajęcia na dziennikarstwie i pewnie studiowanie dziennikarstwa nie przeszkadza w niczym, ale czy też jakoś super pomaga? No mam spore
0: wątpliwości, tak? mało no, kto chyba teraz pracuje w wyuczonych zawodach, już nie mówimy o takich zawodach typu prawnik, lekarz, ale taki... No właśnie, ale na przykład
1: takie wykształcenie prawnicze w zawodzie dziennikarza może się bardzo przydać. Wykształcenie ekonomiczne może się przydać, w zawodzie dziennikarza też bardzo fajnie, tak? Natomiast samo dziennikarstwo, jak słyszę od moich studentów, że oni mają przedmiot, gdzie uczą się gatunków prasowych, gdzie za chwilę no prasy nie będziemy mieć, no to nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, czy to pomaga. Ja w ogóle uważam, że z tym dziennikarstwem to nawet nie do końca jest zawód. Jako taki uważam, że to jest pewien styl życia. Po prostu. I albo go masz, albo się do tego nadajesz, albo nim jesteś 24 godziny na dobę, bo sprawdzasz, rozkminiasz pewne rzeczy, trzymasz rękę na pulsie. No plus przede wszystkim to, co jest najważniejsze według mnie, czyli po prostu to, że masz otwarty umysł y, i taki umysł, który pozwala ci wygenerować jakieś tematy, y, wymyślić coś, no to, no to to jest po prostu to. Tak? Ma też a, wiele
0: dróg to dziennikarstwo, nie, nie można go tak zawsze y, uflatkować, bo to i prowadzenie, a i publicystyka, i jakieś dziennikarstwo śledcze. I to wszystko ma takie odnogi, gdzie tam jakby się chciało poruszać, okay. to każdy coś znajdzie dla siebie pewnie. Na pewno jest? tak,
1: ale z drugiej strony wydaje mi się, że każda z tych nóg jest taka... Że musisz e, e, no być po prostu ciekawy świata i otwarty. No na tak. że, że, że to już niezależnie od tego, czy będziesz pracował w telewizji, czy, czy, czy w radiu, czy, czy, czy w gazecie, jednak kilka ich jeszcze jest, e, no, czy, czy po prostu w internecie, tak? w jakimś portalu, no to, no to to jakby jest najbardziej weryfikujące.
0: Mhm. Ja z reguły. W...
1: To dotyczy też jak no, prowadzącego podcastu, tak? No to oczywiście. No, bo ja na przykład nie jestem w stanie słuchać podcastu, gdzie prowadzący nie jest zainteresowany tym, co goś ma do powiedzenia. No a tu trzeba być no, ciekawość, jest, tak? To jest trudne. Zresztą ja zawsze mówię: no właśnie, moim ulubionym podcastem jest Joe Rogan, ee, w sensie zagranicznych podcastem, bo, bo facet po prostu, z kim by nie gadał, jest po prostu. Mega ciekawy tego co jego rozmówcy mają do powiedzenia przygotowany, ale to przede wszystkim taki niestawiający jakiś tam gruntownych test, interesujący się i to, to jest super dla mnie w ogóle w dziennikarstwie.
0: Hmm. Ja z reguły omijam polityczne tematy u siebie na kanale, ale dzisiaj jakby z premedytacją ich nie będę omijał, bo, bo mnie bardzo ciekawią jakby jak, to, jak one wyglądają po twojej stronie. Zastanawiam się, jak ty oceniasz, spotykasz się z politykami rządzącymi, z opozycją, z najwyższych szczebli, mających duży wpływ na kraj. Jak oceniasz ty jakby sytuację polityczną i czy uważasz, że w ogóle bez takiej zmiany pokoleniowej dużej w polskiej polityce jest szansa na jakąkolwiek normalność na najbliższe lata? Czy to, czy w tej wojence będziemy się tak mielić i mielić jeszcze przez dwie dekady? To jest strasznie dużo wątków. E... <śmiech> no, może do, ocena najpierw, wiesz... a później, czy wydaje się, ocena... że to jest, jest, da się to zmienić? A to jest Zmiana
1: pokoleniowa, no, no na w końcu przyjdzie. No ja sam robiłem parę lat temu taki, taką serię wywiadów do Plus Minus, nazywała się, Plus Minus Rzeczpospolitej, nazywała się... Plus minus 35 i rozmawiałem tam, czy plus 35 z ludźmi, którzy ma, politykami, którzy... Nie, minus 35, a może plus minus. W każdym razie idea była taka, że rozmawiałem z politykami przed 35 rokiem życia. Jak wiemy w Polsce to jest tak, że 35 rok życia uprawnia cię do startu na prezydenta. I zrobiłem serię wywiadów, właściwie ze dwa lata I robiłem pewnie z ludźmi, którzy aspirowali, którzy, którzy są byli wtedy młodymi politykami. I prawda jest taka, tak teraz dopiero o tym pomyślałem, że w sumie oni dalej funkcjonują na rynku politycznym chyba właściwie wszyscy jako tak zwani młodzi politycy. No ale o czym my mówimy, tak? W Polsce Rafał Trzaskowski funkcjonuje jako młody polityk. Tak? Rafał no, tak. Trzaskowski funkcjonuje jako e, młody polityk, a z tego co pamiętam, to Rafał Trzaskowski ma lat. E, Ile lat ma Rafał Czoskowski? No, 49? 7 albo dziewięć. 50 już. No on funkcjonuje jako młody polityk, prawda? To dowodzi tego, gdzie jesteśmy
0: jako zmiana pokoleniowa i tak dalej. No, jesteśmy e... trochę w plecy, nie ma co oszukiwać się. No. Jakby no, jesteśmy, te jesteś, zmiany, jesteśmy te zmiany, te zmiany. Yy, no wiesz, barch, ale, ta jest, które słuchaj, skarczą, no, ale to jest słuchaj,
1: ale problem jest yy, głębszy. E, no bo popatrzmy na przykład na mm, dwóch liderów, których mamy. No jednak, żeby zostać liderem, to. Bo no to nie jest tak, że ktoś przynosi w polityce na tacy komuś, ej, zostajesz no. liderem, bo jesteś taki fajny, tak? No nie, no jednak gdzieś tam Donald Tusk musiał dokonać rzezi politycznej w Unii Wolności, a potem znów w platformie, pewnie, która się tam jakoś kreowała i tworzyła, żeby zostać liderem. No Jarosław Kaczyński też i swoje przeszedł czy w porozumieniu Centrum, czy, czy, czy w później w różnych formach Prawa i Sprawiedliwości. Mam na myśli to, niech każdy tam ich ocenia jak chce, natomiast że no, nawet nie tyle, co jakby liderem się zostaje, no, bo to jest oczywiste, natomiast no, bycie liderem to komuś trzeba wyrwać, więc teraz no, jeśli my się zastanawiamy i tak mamy, nie lubię wchodzić w tę konwencję ubolewania, jak to bardzo ta nasza polityka nie, 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 nie doświadczyła zmiany politycznej. No okej, okay, no może dlatego nie doświadczyła zmiany politycznej, bo nie było nikogo, kto byłby w stanie wziąć i wyrwać po prostu yy, i powiedzieć, no teraz ja jestem liderem. No zdaje się, Rafał Trzaskowski też gdzieś tam, jeżeli chodzi o liderowanie platformy, raczej to prawda? Mm -hmm. po no pytanie, czy wymięk, dobrej... czy został skutecznie odsunięty od tego, bo to też... Znaczy wiesz, no, jeżeli został skutecznie odsunięty, znaczy mi się wydaje, że najpierw wymięk, potem został skutecznie odsunięty, e, no ale jeżeli został, to znaczy, że skutecznie odsunięty, to znaczy, że dał się skutecznie odsunąć, no, odsunąć tak? Tak, coś w tym jest. Więc y, to jakby o to mi chodzi. Znaczy ja też... Słuchaj, no może nie, nie wiem, może nie ma takich ambicji, może, może jakby ma inne... Nie mi to, tylko jeśli mówimy o zmianie pokoleniowej, no tylko tylko zwracam uwagę na jedną drobną rzecz, że no jakby to nie jest tak, że ktoś na tacy przynosi komuś, e, jakiemukolwiek politykowi, gdziekolwiek, kiedykolwiek, będziesz teraz liderem, to raczej się wyrywa, to raczej się wykuwa, to raczej e, są lata politycznych różnych zabójstw, i tak dalej, tak? Jak się przejedzie tak. przez historię Platformy Obywatelskiej od Andrzeja Lechowskiego, przez Macieja Płażyńskiego, Zytę Tegiloską, Pawła Piskorskiego, Jana Maria Rokite i tak dalej, no to jest to historia, w której, już nawet pozostawiając te na uboczu, na uboczu poprzednich liderów, Ewe Kopacz, Grzegorza Schetynę, Bory Budkę i tak dalej, no to, to jest jednak historia, no, w której wiele osób próbowało być liderem, a jednak jakoś tam specjalnie nikomu nie wyszło. Zresztą no, znowu w opisie można powiedzieć to samo. Tak? No tak. Ilu było prezesów, tak? tak zwanych wiceprezesów? Od czasów Ludwi Ludwika Dorna, Kazimierza Ujazdowskiego, e Pawła Zaleskiego, e Rozłamów, tak? Solidarnej Polski, Polski 21. Polska jest najważniejsza. No, dzieje tak? się tam dzieje. Jak ktoś się, tam, się tym no. interesuje i trochę ma taki rys na historię, no to widzi, że no, nie jest to takie proste. Tak, a z jakiegoś względu no, wygląda to tak, jak wygląda. I jednak panowie, o których mówimy, nawet w swoich okręgach dostają no, rewelacyjne wyniki no, i tam...
0: Nie wiem, czy to się cieszyć, czy, czy smucić z tego, no ale to trzeba chyba obserwować i po prostu i po prostu czekać. No, przede wszystkim chodzić na wybory, no, bo to, yy, to jest chyba bolączka tego kraju. Nie? Dobra, ale o ukrywanie poglądów chciałem się zapytać, bo jak rozmawiasz, rozmawiasz i z opozycjami rozmawiasz z rządzącymi, starasz się jakoś usilnie ukrywać swoje polityczne poglądy, czy tam swoją, swoją nie wiem, frakcję, której kibicujesz, czy nie zwracasz na to za bardzo uwagi? Raczej znaczy, przede lecisz... wszystkim to
1: nie jest, znaczy, to generalnie. Hmm. No bo... Znaczy, po pierwsze, to mogą to ocenić sami widzowie i użytkownicy i tak dalej. To po pierwsze i nie chcę, go oceniają. Co u siebie nie?
0: czujesz, że, że się starasz bardzo?
1: No właśnie nie czuję, żebym się starał o, jakoś no. bardzo, bo z jednego prostego powodu. No, ja mam generalnie taki mental, w którym nie identyfikuję się z żadną z tych e, kibolskich drużyn. E, po prostu mam raczej mental taki, który podpowiada mi, no, że coś jest bardziej skomplikowane, że coś nie jest takie proste, jak to jest sprzedawane. Że... Mm, że to jest trochę tak e, że po pierwsze nie kupuję tego upraszczonego świata, który serwują nam politycy, po drugie mam w nosie przekazy dnia e, bo wiem trochę jak to wygląda naprawdę po drugie no znów, czytam już trzecie, jak znasz historię polityczną, no to wiesz, że to jest trochę bardziej skomplikowane widzisz trochę obłudę tych polityków, widzisz ich cynizm, widzisz też zręczną grę, ale widzisz też ideowość tak, w niektórych sprawach, żeby była jasność bo to tak też nie można mówić. Nie, i, I trochę, ja trochę się w ogóle dziwię, powiedziałbym, jak często dziennikarze, których znam, którzy są przecież więcej w Sejmie teraz ode mnie, jak łatwo identyfikują się z jakąś opcją polityczną, czy, czy, czy idą tam w jakąś stronę. No ja. ja Szczerze mówiąc, nie potrafię. To nie jest tak, że idę na wybory jakby z wywieszonym językiem i się cieszę, że na kogoś mogę zagłosować. Raczej, e, no mogę zdradzić nawet, że w ostatnich tych wyborach tam siedziałem w tej komisji wyborczej ze 20 minut z moim dzieckiem i się zastanawiałem, co ja mam dać, to już boską zrobić. Czy, czy ja mam oddać nieważny głos, e, no bo obywatelski obowiązek nakazuje mi jakby jednak wziąć udział w wyborach, czy wybrać jakieś, nie wiem, mniejsze zło, ale w sumie nie wiem, które z nich jest mniejsze. mniejsze. E, I jakby, no dla mnie, no ja, ja, ja po prostu myślę o tym wszystkim trochę inaczej i, i tyle tak naprawdę, więc mm. ja nie muszę nic ukrywać e, specjalnie, przy czym też no, mówię otwarcie czasami, czy napisałem parę tekstów, gdzie mówiłem, że coś mi się podobało jakieś formacji, tak, czy mówiłem, no okej, okay, no i coś trafnie diagnozują, tak? Problem w Polsce polega dziś na tym, że nawet jak ja bym powiedział, że formacja nie wiem, X coś trafnie zdiagnozowała, tak? I nie to, że ja to się z tym identyfikuję, czy mi się to podoba, czy, czy ja będę tam. Tylko w sumie, no okej, okay, no coś jak Bogarneli ogarnęli, tak? No? Jakby ogarnęli, mieli jakieś lepsze badania socjologiczne przekazali je, przekuli je na lepszy program, jakby coś takiego powiedział, no to już jakby i tak jest pozamiatane. <laughs> Kiedyś trochę ta, ta, ta scena polityczna była mądrzejsza. Dla mnie takim umownym momentem, kiedy ona stała się już naprawdę bardzo głupia i nawet mi się przestało chcieć pisać na Twitterze specjalnie, e, to była kampania prezydencka Trzaskowski właśnie kontra Jaki, gdzie wydaje mi się, że wcześniej, jak ja bym na przykład napisał, nie wiem, właśnie, że Trzaskowski coś zrobił mądrego w tej kampanii, tak? cokolwiek, mhm. albo Patryk Jaki zrobił coś mądrego, albo jeden czy drugi zrobił coś głupiego, nieważne, to wcześniej było to takie traktowane, no okej, okay, no dziennikarze sobie dyskutują, spoko. A od tego momentu to już zaczęło być, a to jak ty tak twierdzisz, no to kibicujesz temu drugiemu. jak ty... I to jest po prostu no, nieznośne. Tak? Jakby, I w sumie e, zauważam pewne rzeczy, czasami o nich piszę, e, czy zauważam je po prostu w trakcie programów. Natomiast rzeczywiście jest to mega nieznośne. Jest to dla mnie mega nieznośne to, że jak ja powiem... No nie wiem właściwie co, tak? No, no mówię, no, że jakaś formacja mm -hmm. coś trafnie zdiagnozowała, coś powiedziała mądrego, ma coś, nie wiem, kurczę, w, w programie wyborczym coś, co, co odzwierciedla trendy europejskie, albo jest nie najgłupsze. Ten, no to generalnie już jesteś rzucany od tego worka. No tak, tak już wspierasz to rządzących jakby, albo... Tak, albo opozycję, albo kogokolwiek tam. A jakby, no nie, nie wspieram nikogo, więc zależy mi, żeby w, tym, w żadnym z tych worków nie być. To jest jakby jedno... Dwa. Jeszcze gorsze jest to i to już jest naprawdę akurat yy, i to, to nawet powiem, że widzę bardzo często po innych dziennikarzach też. No generalnie na czym polega bycie dziennikarza? No bycie dziennikarzem w moim, akurat mam teraz na myśli takie programy, chociażby jak gość wydarzeń, mhm. yy, polega trochę na byciu adwokatem diabła, tak? To znaczy, yy, jak mam dwóch gości, jednego z rządu, drugiego z opozycji, to ich przepytuję tak, że zawsze jestem z tej drugiej strony. Na tym to polega. I gdzieś tam się coś wydarzyło w naszej opinii publicznej, czy, czy na Twitterze, czy, czy, czy gdzieś, że ludzie przestają właściwie to rozumieć, e, że ja występuję w roli adwokata diabła. To znaczy, ja zadaję pytania na kontrze, tak?
0: Mhm.
1: I, I to, że ja zadaję pytania broniąc e, stanowiska przeciwnego do tego, który ma mój rozmówca, no to nie znaczy, że ja je podzielam. Powiem więcej, no jakby często zadaję pytania, na które znam odpowiedzi, tak? Ale no jakby staram się coś pokazać widzą, tak? Dlaczego to coś prowadzi? Mm. I na tym polegała według mnie praca dziennikarza i to, że ludzie przestali to rozumieć, a widzę to, mówię nawet nie po swojej pracy, bo to, co ja tam dostaję na tym Twitterze, czy gdzieś tam, to jest jakby jedno, ale często jest tak, że widzę po pracy dziennikarzy innych, że okej, okay, ten zadał jakieś pytania nie temu, co trzeba, a ten jest kojarzony z tą opcją polityczną, no to jest jazda. No generalnie to jest straszne, no, no jakby ludzie nie rozumieją chyba, czy przestali rozumieć, nie wiem, na czym polega
0: do końca dziennikarstwo. Mi się tak? wydaje, że to wynika ze zmęczenia polską polityką i ludzie tak trochę po łebkach to oglądają, trochę nie śledzą, więc tak trochę wypadli z obiegu, trochę gdzieś tam zerkną na jakiś program, ale nie do końca rozumieją właśnie tak, jak mówisz, o czym, o czym się mówi, dlaczego on nagle mówi to, albo przecież wspierał tamtych, a teraz tu ich atakuje. I tak trochę, trochę się okay, to zaczęło... Okej, na
1: pewno masz rację. Znaczy na pewno masz rację, z drugiej strony jednak... No. Mieć pretensje o to, do, Mieć pretensję do dziennikarza o to, że zadaje trudne pytania. No nie, to jest, absurd, to jest no. jak mieć pretensje Boże, nie wiem, do sięgając do Monty Pythona, do mechanika rowerowego, że na kawę rower. No, tak, no tak, tak, tak. No to to, myślę coś lepszego to, kiedyś, ale generalnie akurat to było. Tak to, to
0: jest absurd, niestety. A gryziesz się w język często w, w tych rozmowach? Bo podob... nie, no właśnie nie. No. Co mi się podoba w Twoich prowadzeniu tych rozmów, czego nie widzę albo bardzo rzadko widzę u innych dziennikarzy i mówię tu globalnie różnych stacji, to ciągnięcie za język polityka, bo jest ta tendencja nieodpowiadania na pytania. Mnie to straszliwie frustruje. Ty potrafisz to pytanie zadać parę razy i wytknąć ten błąd, że pytają o coś innego, albo że nadal oczekuję odpowiedzi na to pytanie, bo, bo jest ono ważne. Ludzie chcieliby na nie poznać odpowiedź, a ta tendencja lawirowania i odpowiadania wyuczonymi Jakimiś takimi partyjnymi zwrotami, jest jakąś plagą, i osobiście ja nie byłbym w stanie poprowadzić takiej rozmowy. To mnie wyprowadza z równowagi dość szybko. A nie, tam
1: ja generalnie no to jest znów.
0: No to jest jak mieć pretensje, no
1: okay, no mieć pretensje do polityka, że kłamie. Czy no, no tak, no to generalnie to bym osiwiał już, nie? a jeszcze mi się nie udało nie osiwieć. Um. Wiesz co, no wydaje mi się, że... Znaczy, jest, znaczy ja tam widzę w tym, co mówisz, to jest generalnie dość ciekawe, bo ja mam z tym problem i się nad tym zastanawiałem. Ile razy można zadawać politykowi to samo pytanie?
0: No jak widać, chyba nieskończoną
1: ilość razy. E, wiesz co? Nie wiem właśnie. Czy z, sam mam osobisty dylemat, może ktoś to będzie słuchał mi jakoś podpowie, czy, czy ty masz tę odpowiedź. Ja generalnie ostatnio dochodzę do takiego wniosku, że ok, zadaję pytanie raz, zadaję je drugi raz, jakby... Za trzecim razem mówię, czyli nie chce mi pan odpowiedzieć na pytanie tam takie. I okej, okay, jeżeli zawodnik nie odpowiada po raz trzeci, no to... To już nie odpowie raczej, No to okej, okay, to, to tylko zaznaczam. Okej, okay, no to widać, że tego się nie dowiemy. Jakby jedziemy dalej. Okej, okay, no wydaje mi się, że wszyscy widzowie zrozumieli, a z drugiej strony... Hmm, no nie wiem, jest taki słynny klip gdzieś na YouTubie, gdzie jakiś tam dziennikarz BBC zadaje tam 54 razy jakieś pytanie. To jest bardzo efektowne. Nie mówię, że to jest złe, mówię, zastanawiam się nad tym, e, natomiast pytanie, czy to ma, czy to tak generalnie w takiej codziennej rutynie, czy to ma sens?
0: No raczej do niczego Jeżeli nie Jeżeli masz prowadzi, tematów
1: no. kilka, okej, okay, no zaznaczasz, ale ja mówię, no, jestem otwarty tutaj na przemyślenia wszelakie, sam się zastanawiam, jak to powinno brzmieć. Trzeba no. polityka jakiegoś zaprosić, może no się dowiemy z, więcej. No z drugiej strony, z, z, z nie wiem, co oni tam mają na szkoleniach, to siedem razy pytać o to samo, jak gość nie odpowiada i nie odpowie czy nie szkoda programu, uwagi widzów? No, trochę
0: szkoda trochę szkoda. Natomiast jest to smutne, że nie odpowiadają, bo jednak, yy, yy, no, widać te schematy, nie? Ale to, Ale to takie nie jest trochę...
1: jakiś super. Znaczy, no jestem fanem też tego stwierdzenia, no brak odpowiedzi jest też odpowiedzią, no. no tak. No, generalnie, A no, nie jest to chyba jakoś tam super częste. Raczej, raczej wydaje mi się, że my no, mamy się, problem. Tak? No, tak jak, A, jak się z zewnątrz porze, popatrzy ja na za to. za bardzo, wiesz, przyzwyczajony. Tak, Natomiast chyba tak. wydaje mi się, że problemem akurat obecnie tych rozmów Teraz nawet nie powiem jakiej formacji, bo będzie, że właśnie, że narzekam na tę jedną. Chociaż no, no problem dotyczy wszystkich, ale w ostatnim czasie chyba jedna miała jakieś lepsze szkolenia. No generalnie jest recytowanie tych takich formułek,
0: no ale jest. taki już
1: w sposób obłędny. No, że oni zawsze to robili ale mieli coś takiego, że mówili te swoje tam, to co mieli powiedzieć, ja to jakby też rozumiem. No okej, ktoś przychodzi do programu, mają jakiś przekaz, mają coś, co jest dla nich ważne, niech to mówią, spoko. Natomiast no kurczę, szokujące jest to, że zaczęli już się w tych swoich formułkach, że prowadzą taką dyskusję sami ze sobą. A, to, 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 taka Katarynka i jakby nawet nie wiesz, jak się tam wbić w zasadzie, bo on tam prowadzi taką polemikę sam ze sobą. Czy, czy, czy jakaś tam pani poseł, tak? No mam nadzieję, że to w tę stronę nie pójdzie. I też mam takie poczucie, że po tym Katarynka Show polityk wychodzi zadowolony z siebie, bo... No przekazał to, co miał przekazać. Bo wydaje mu się, że przekazał to, co miał przekazać, że tam uniknął jakiegoś trudnego pytania, bo tak, tak w sposób taki błyskotliwy znowu powiedział te swoje przekazy, co oczywiście w ogóle nie jest prawdą, a jednak ludzie totalnie to czują, nie? Też zastanawiałem się nad tym, nad fenomenami różnych polityków. Czemu ktoś, kto ciągle się myli, ktoś, kto, mm, e, kto, kto, kto miał różne błędy, na diagnozy, albo kto kto, kto, kto mm, popełnił jakieś inne błędy, jest e, tak dobrze mu idzie w polityce, mówiąc wprost. Zastanawiałem się nad tym. I wydaje mi się, że kluczem jest jednak jakaś tam autentyczność. Czy znaczy, ludzie wolą, jak ktoś się myli, jak ktoś powie coś głupiego. To było widać no, bardzo mocno w zagranicznej polityce, ale, ale mu na czymś zależy, że, że, że chyba jak ktoś tak recytuje te, te, te swoje różne przekazy, to nie liczy się trochę z tym, że może być tak, że ludzie gdzieś podświadomie kumają jednak, że on to recytuje i nie kupują tego. Nie kupują na tym poziomie, że ten facet nie wierzy w to, co mówi. Bo ktoś, kto wierzy w to, co mówi, też no. trochę zastanawia nad tym, co mówi, trochę bardziej no. waży słowa. I też wszyscy
0: robimy błędy. No, każdy z tak? człowiekiem gdzieś tam jest się w stanie pomylić i to, to, tak, to tak, tak, autentyczność tak. wynika z tego. nie?
1: te ktoś to przekazują, to okej. Okay, no, tak, mm. Jaką to ma wartość właściwie.
0: Czyli po tym, co mówisz, wnioskuję, że yy, nie masz tak, że wolisz na przykład z opozycją rozmawiać albo wolisz z rządzącymi. Jest ci wszystko jedno.
1: Także co, wolę rozmawiać z gośćmi, którzy mają coś do powiedzenia. Do powiedzenia. Mhm. Wolę rozmawiać z bohaterami, że tak powiem, dnia, wydarzeń. Na tym mi zależy, czy oni są z opozycji, czy oni są z rządu. Jest mi wszystko jedno. E... No, w zasadzie to tu można więcej powiedzieć. To jest moim zadaniem, tak żeby no, tego dnia wieczorem, gdy prowadzę na przykład gościa wydarzeń, mieć tam najlepszego gościa, którego dotyczyły dzisiejsze historie. I szczerze mówiąc, skąd on jest? Nie ma to dla mnie żadnego okay. znaczenia.
0: Cofniemy się trochę wstecz w twojej powiedzmy, karierze no. dziennikarskiej, tak to nazwijmy. Bo jeśli dobrze to odczytałem, to byłeś jednym z dziennikarzy, którzy mieli relacjonować obchody katyńskie. A wiemy, co się wydarzyło i relacjonowałeś tą relacynowałeś katastrofę. Tak? Znaczy ja miałem Ty...
1: lecieć do Smoleńska w 2010 roku 7 kwietnia z Donaldem Tuskiem i 10 kwietnia z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Mm. Poleciałem z Donaldem Tuskiem 7 kwietnia, Byliśmy, tak lądowaliśmy w Smoleńsku, byliśmy w Katyniu. Potem 10 kwietnia miałem lecieć z prezydentem Lechem Kaczyńskim, natomiast nie wystarczyło mi jest dla dziennikarzy w tym samolocie. Później fotografowie, operatorzy lecieli Jakiem, mhm. nie tu po lewem. No, miałem, no i tak, rzeczywiście było tak, że nie poleciałem tego 10 kwietnia, chociaż byłem na liście pasażerów pierwszej do Smoleńska, 90 kwietnia 2010 roku, no i zostałem w pracy, w studiu, no i tak się złożyło, że prowadziłem, no bo... że tak powiem, e, tego dnia, mm -hmm. to było zresztą jedno z moich pierwszych prowadzeń, e, tego dnia prowadziłem, e, no, relacjonowałem to, co się mm -hmm. dzieje.
0: No i właśnie, bo tego się przewidzieć nie da i to jest, uważasz to z perspektywy czasu jako taki kamień milowy w swojej jakiejś, no powiedzmy, że dalszej karierze dziennikarskiej, czy to no bo stres tam był prawdopodobnie dość duży, tak zakładam. Znaczy wiesz co, to było wszystko takie nieprawdopodobne wręcz,
1: no e, w sensie, no, że miałem być w tym samolocie, a jestem tutaj w studiu, opowiadam no tak. o tych ludziach.
0: E, to, pamiętasz że... w ogóle to? Tak sobie, że ci przeżywałem, tak, y, pamiętasz jakby ten dzień, kiedy to prowadzisz dość dobrze? czy? czy... E, pamiętam,
1: pamiętam, pamiętam. No je, generalnie no ja nie miałem dużego doświadczenia mhm. e, takiego prezenterskiego wtedy. Miałem niewielkie, no mówię, ze, ze dwa razy serwis wcześniej poprowadziłem pewnie, mhm. informacyjny. E, więc no byłem przerażony oczywiście no, tym, że tam jestem, a czułem, że powaga sytuacji jest ogromna. Że nie chciałbym zawieść widzów, nie chciałbym zrobić tego źle, bo to nie jest czas i miejsce, kiedy robisz coś źle. E, no i oczywiście, no, pamiętam, no, pamiętam na przykład to, no, że te listy pasażerów, które do nas docierały, się zmieniały, tak? no, bo one się zmieniały. No i no, to generalnie no, było dość straszne, tak? Przecież ja tych ludzi wszystkich, znaczy wszystkich, no, no większość z nich znałem, tak? Pamiętam, że dwa tygodnie wcześniej rozmawiałem na przykład z Władysławem Stasiakiem, który był wtedy w kancelarii akurat prezydenta. I pamiętam, że się kłóciliśmy generalnie właśnie o internet, ja mu tak próbowałem panu ministerowi tam coś pocisnąć generalnie, że oni nie mają kontaktu z bazą, jeśli chodzi o internet, to się okazało, że jednak ma dość spory. I mieliśmy taką rozmowę, akurat Władysław Stasiak, zarówno jak Paweł Wypych, też z kancelarii Prezydenta, to byli tacy goście no, na bardzo konkretnym poziomie. Bardzo lubiłem z nimi rozmawiać i no... No, i taka informacja jesteś w studiu, tak? To, to generalnie też trochę to było tak, że jednak, no nie wiem, no relacjonujesz to, mm -hmm. mówisz o tym, a cały czas masz nadzieję, no, że jednak no jest jakoś inaczej, tak? Że, że nie wiem, że no jednak, że może oni przeżyli, tylko my jeszcze o tym nie wiemy. Że może ten samolot, no to. to nie wiem, to nie chcę wymyślać, tak? No no, tak no, no, bo to jest, nie chcę no, wymyślać, to... bo to może być nawet niesmaczne, smaczne. Natomiast no, gdzieś wtedy pamiętam, że jednak, może tak mózg oswaja um, tragedię jakiejś sytuacji, że jednak wydawało mi się to na tyle nieprawdopodobne, że wydawało mi się, że za chwilę się okaże, no nie, no, że większość tych ludzi żyje. To no, jest niemożliwe, tak? Niemożliwe. No na no, gdzieś tam z biegiem dni i ten no, dochodzi do ciebie, no, że jest to jednak możliwe i, no, i nie tylko możliwe, no, ale się to wydarzyło, no, że wydarzyło się to, co jest niemożliwe, tak? to, co wcześniej myślałeś, że jest niemożliwe. Ale czy, wiesz co, nie myślałem o tym nigdy jakimś kamieniem milowym w moim tak, rozwoju zawodowym no, i pewnie nie było e, jakoś specjalnie. Tak? Ja nie myślę o tym w ten sposób jakoś. No.
0: no bo myślę, że to jest taka sytuacja, że wielu ludzi będących na tym miejscu, którzy, tak jak mówisz, zaczynają prowadzenie czegoś na żywo, jakichś wiadomości, no. wydarzeń, czy czegokolwiek, no to to jest sytuacja totalnie nie do przewidzenia i wydaje mi się, że totalnie nie można się na nią przygotować. I to już tylko silna, nie, nie ja siła jest w stanie tutaj chyba zadziałać i, i motywacja, albo potrafienie, jakby umiejętność walki ze stresem i takiego wyciszenia się, żeby w ogóle dojść do takiego poziomu, żeby móc to poprowadzić, bo bo dzieją się różne rzeczy na świecie, ale, ale czegoś takiego się przewidzieć nie da i, i no szatun że to.
1: Wiesz co, jeszcze ten dzięki, że ja pamiętam jeszcze, że wtedy, bo ja tak nie poleciałem 10 kwietnia do Smoleńska, chociaż miałem lecieć i miałem jakiś taki dyżur reporterski, bo ja potem usiadłem przez stole prezenterskim. natomiast pamiętam też, że byłem umówiony, że wymyśliłem sobie, że zrobię, bo to była przecież już powoli kampania prezydencka się zbliżała, że zrobię sobie materiał o wyborach. Ale taki trochę bardziej nietypowy, że zrobię o tych kandydatach nie powiedziałbym. I pamiętam na przykład właśnie, że chciałem nagrywać Jerzego Szmajdzińskiego, który zawsze był w sobotę rano w Trójce wtedy. I chciałem jechać na Myśliwiecką 357, nagrać setkę z Jerzym Szmajdzińskim. I wtedy no też czytając tę listę, tak? no czytasz, no Jerzy Tak? miałem go nagrywać. Dwie godziny temu myślałem, że będę go nagrywał, a teraz czytam taką informację, tak? No straszne to było, szczerze mówiąc, no straszne.
0: No, mhm. no, to... A masz jakieś swoje sposoby na walkę ze stresem przed, przed wizją, czy ona cię już po prostu nie stresuje w tej chwili?
1: No jeszcze jakbym przestała stresować, to by było już po mnie, eee, więc trochę mnie stresuje cały czas i to dobrze. Wydaje mi się, że no, takim sprawdzonym sposobem są, jest branie głębokich oddechów. Ale to pamiętam jeszcze z, z czasów, kiedy tam grałem nie wiem, w kółku teatralnym. Ale to rzeczywiście pomaga. No to rzeczywiście w jakiejś takiej sytuacji, kiedy zaczynasz dygotać, no to wzięcie tych pięciu takich bardzo głębokich oddechów, zwolnienie, to pomaga. No to, to, to rzeczywiście pomaga. Wiesz co, nie no, najlepszym sposobem na stres jest jakby no, dobre przygotowanie się, tak? To jest jakby najlepszym sposobem. W tym sensie, że no, jeżeli masz przygotowany program, wiesz, po co przychodzisz, wiesz, o co chcesz zapytać, masz przygotowane alternatywy, to znaczy jak ten temat nie siądzie, bo coś tam, jak tutaj coś tam przedobrzyłeś, to coś tam, no to generalnie no, nie masz powodu do zestresowania się. Tak? Czasami oczywiście biorę jakieś takie rzeczy na żywo się dzieją. tak? Ktoś, nie wiem, jakiś polityk na przykład, też mieli to chyba na jakimś szkoleniu, bo nagle wszyscy politycy było coś takiego, był taki moment. E... A to ja zadam pytanie panu, panu redaktorowi o coś tam. Musieli mieć to na szkoleniu, bo nagle wszyscy jakby z dnia na dzień zaczęli robić ten numer, tak? Tak,
0: a tam wtedy Nie? często pada pytanie, ale to ja. To, to ja, no tu ja tu to prowadzę, się tak. dobra, to ja zadaję to...
1: pytania, więc jakby proszę tak, uspokoić, jest... tak? To I, była, i, była taka plaga. No? Pamiętam, że, 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 że jakoś. A co pan sądzi o czymś tam? Tak? bo to nic nie sądzę, bo jestem od zadawanych pytań. Sądzi, to ja mogę sobie w domu, jak będę to opowiadał, jakby w domu, tak? E. I tu pamiętam, że zaczęli mnie stresować jakby tym
0: akurat. E. 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 A potrafisz nie przenosić pracy do domu? Czy to jednak jest tak mocno zakorzenione w tobie, że gdzieś tam. Do no tego jak odreakujesz, zaraz z, przejdziemy, ale. Wiesz,
1: co musiałbym zapytać bliskich. E. Co oni sądzą na ten temat? Paradoksalnie sytuacja taka, jak prowadzę program, to nie jest sytuacja, którą przenoszę do domu akurat, bo mam jakoś tak to poskładane w głowie już od lat, że kończy się program, dziękuję, proszę. Mhm. Tak jakby zamykam Zdrowe temat. Podejście. Oczywiście gdzieś tam później patrzy, czy to jest cytowane, czy to jakoś tam zrobiło karierę, czy nie. Ale już jakby nie, nie... Nie żyję tym jakoś bardzo, tak? Chyba, że nie wiem, co by się tam miało wydarzyć. Pewnie akurat obowiązki redaktora naczelnego Interi, to one są inne. No i to siłą rzeczy jest ze mną w domu, tak? Dlatego, że one się nie kończą. To nie jest tak, że na przykład wybija godzina, nie wiem, 22, to kończą się obowiązki. No nie, no generalnie strona żyje. Ludzie mają do ciebie, nie wiem, pretensje, zapotrzebowania, chęci. Mm, I tak dalej. E, więc... E, więc właśnie, tak? to, to, to nie jest tak, że powiesz, dobra, to teraz ja kończę, teraz skończyłem robotę. No nie, no bo jakby mm.
0: zaraz ci ktoś uświadomi, że tak nie jest. No właśnie, a mm, odreagowujesz sobie jakoś, jak się pośledzi trochę twoje media społecznościowe, yy, to widać tam, że gdzieś uciekasz w góry, trochę w naturę, na pewno w muzykę, o której wspomniałeś już tutaj, boks jakiś widziałem pojawił, to są takie twoje sposoby na... Trochę od reagowania tej polityki. Tej, umówmy się, polityka w naszym kraju jest dość ciężkim tematem i takim potrafi wsiąść na człowieka mówiąc tak w cudzysłowie. Co, nie, oczywiście.
1: No to tam nie jest jakoś tam szczególnie ciężkim, szczerze mówiąc. O, no to... e, jakoś nie, 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 nie przeżywam tego tak bardzo. Znaczy, nie wiem. E, generalnie, no. Znaczy czasami mnie tam lekko zdołuje, jak oni tłuką cały czas te same jakby głupoty. Mhm. E, nie logując się do rzeczywistości. Ale no też... No, nie przeniósłbym tego do domu, czy jakoś bym tam nie skwitowałbym tego więcej niż dwoma zdaniami. E, nawet jeżeli były to mocne zdania. E, natomiast, wiesz co, no...
0: Czyli to bardziej pasję niż, niż co, no takie... ja
1: generalnie zawsze mówiłem tam sobie, że czy tam bliskim, że no ja jestem generalnie szczęśliwym człowiekiem, jak mam czas na to, żeby poczytać i robić jakiś sport. Po prostu. Mhm. I to wtedy dobrze funkcjonuje. Tak w momencie, kiedy mam tyle obowiązków, tyle... Rzeczy do zrobienia, że przestaję uprawiać sport, bo nie mam na to czasu i nie mam czasu poczytać, nie mam czasu usiąść i poczytać jakieś mądre książki, no to rzeczywiście... Czegoś jest hmm, za dużo. To, czy, to, 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 to nie jest tak fajnie, tak? To czuję, że już nie jestem ani taki kreatywny nawet w pracy, ani nie mam takiego flow w domu, więc no to jest ważne. No tam boks się pojawił, boks tak akurat powrócił po pięciu, sześciu latach, bo wcześniej sobie trochę narobiłem kręgosłup właśnie trenując boks, no boks tam jest pewnie gdzieś tam moją pasją i teraz robię takie nieśmiałe podejście znów do niego. Bardzo lubię, bardzo fajnie rozwojowe treningi. Hmm, jako tam... kibic też? Tak, 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 no, zresztą moja pierwsza powieść no Petarda, jest mocno, to, to jest książka, o... która jest bardzo mocno osadzona w boksie. No miałem tam jakichś swoich ideoli bokserskich, zresztą ostatnio zrobiliśmy w Interii wywiad, z którego byłem szczególnie zadowolony, wywiad z Usykiem, czyli mistrzem świata wagi ciężkiej, który jest Ukraińcem i też był w czasie konfliktu, w czasie wojny w Ukrainie i, i to się jakoś tam przydaje. Kibicuję, ale też to może trochę tak ja... Nigdy nie byłem jakimś psychowanym jakiegoś jednego szczególnego boksera, czy, czy, czy jakby e, raczej lubię analizować walkę, co ktoś robi, dlaczego.
0: E, to mnie, dziennikarskie mnie.
1: podejście takie. Kurczę, no może teraz sobie tak uświadomiłem, że może, trochę, no nie, no, może inaczej. Na przykład no jak była ostatnia walka właśnie Usyka z Joshua'ą, no to już w pewnym momencie, że tak powiem, ten Juszuła mnie tak irytował w ringu to, co robił, było tak bez sensu po prostu, że jakby, Dobra, niech ten Usyk to wygra, bo mu się po prostu to należy, jak psu to mistrzostwo. Mówię zwłaszcza o drugiej walce. Ehm, natomiast rzeczywiście zawsze mnie fascynowało takie bardziej podejście, okej, okay, ten ma takie zalety, takie ma wady. W boksie jest takie powiedzenie, styl robi walkę. Ehm, jak dostosujesz ten styl do przeciwnika, tak? jak wykorzystasz swoje atuty. To jest jakby dla mnie, no, chyba najbardziej fascynująca rzecz, w ogóle w boksie. No i też, na przykład, jak teraz, jeśli dojdzie do tej walki Usyk kontra Joshua, kontra Tyson Fury, no to to jest absolutnie fascynujący mm, pojedynek, dlatego, że, no, jakby przewaga warunków, siły, i wzrostu, zasięgu, jest absolutnie po stronie Tysona Fury'ego. no ale Usyk ma technikę i szybkość. I mm, czy jakby Fury go zamęczy, tak jak na przykład Władimir Kliczko potrafił zamęczyć powietki na swoimi warunkami fizycznymi, czy Usyk mu ucieknie, wygra z szybkością, wymunktuje go, no to jest fascynujące. To jest po prostu fascynujące, tak? Jakby jeden będzie musiał trzymać dystans, drugi będzie musiał go skracać. Jeśli dojdzie do tej walki, no będę ją oglądał z wypiekami, mimo tego, że obydwu ich bardzo lubię, bo akurat ta escena Fury'ego to lubię jeszcze z czasów, kiedy on nawet nikt nie spodziewał się, że może być kiedyś mistrzem świata. Po prostu jest bardzo śmieszny i ma taki bardzo niekonwencjonalny styl walki, który mi się po prostu podoba. Eee, długo był niedoceniony. Więc ja obydwu bardzo tych zawodników lubię. I, i nie jest tak, że będę komuś jakoś tam super kibicował. Eee, natomiast to z przyjemnością obejrzę, jak Usyk będzie próbował, próbował skracać dystans, jak będzie próbował go wypunktować a z kolei jak Fury będzie próbował go za zamęczyć swoimi warunkami fizycznymi. To jest no, mega ciekawe. Mm -hmm.
0: yy, dobra, muszę się o to zapytać, bo tak. Dziennikarstwo zahaczyliśmy już, wiemy. Yy, wykładowca akademicki, piszesz książki, naczelny interi, Trochę sportu gdzieś tam się pojawia i wrzucasz, bo masz na to czas. Ale ty nie jesteś przypadkiem pracoholikiem? <taki> Takim wewnętrznie czujesz, że czasami przeginasz, jeśli chodzi o ilość zadań czy, czy jakichś wyzwań, które bierzesz na siebie?
1: Wiesz co, trochę tak lubię. Trochę to jest też tak, że jak zostałem redaktorem naczelnym Interi, czy pojawiła się szansa, żebym nie został, no to generalnie no nie odmawiasz takich rzeczy, jeśli interesujesz się dziennikarstwem internetem i internetem. No to po prostu, tak? E Szczególnie, że ona rozkwitła pod Twoimi, nazwijmy to, rządami. Dziękuję. No tak, no, wyniki są bardzo dobre, a myślę, że dopiero się rozkręcamy, tak naprawdę. Mm, I będzie jeszcze lepiej. Natomiast, e, mm, no pewnie jestem trochę pracocholikiem w tym sensie, że no, 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 rzeczywiście ta praca jakby jest ze mną cały czas, ale gdzieś tam no, mam, tak, mam swoje rzeczy, e, w sensie trochę tam sportu. E, z którego nie chcę rezygnować, bo jak z niego rezygnuję, no to w ogóle ważę 100 kilo i też się do niczego nie daje. Nie powinni mnie pokazywać wtedy w telewizji, na pewno. I no też mam jakby córkę, tak, z którą no nie wiem, na cały weekend się teraz uczyłem biologii, matematyki i to też było niezłe wyzwanie. A gdzieś tam w tak zwanym międzyczasie pisałem tekst właśnie na stronę, bo przygotowaliśmy się na Dzień Czystego Powietrza. No, to są, no mam e, dziewczynę, której staram się też jakby poświęcić jak najwięcej czasu. Gdzieś tam planujemy za chwilę właśnie wyjazd w góry. E, krótki co prawda, ale taki bardzo mocno wietrzący głowę. E, no staram się jednak coś tam jeszcze trochę poczytać. Staram się, żeby muzyka była obecna w moim życiu. Tu patrzę na płyty winylowe za tobą e, i też właśnie wiem, że mam, jak wrócę do domu to mam w paczkomacie jeden e, winyl którego bardzo chcę posłuchać. Więc no gdzieś tam to pozwala przetrwać, tak? No pracy jest bardzo dużo, ale jest to fascynująca praca. Jest to po prostu to, co dzieje się w interii, jest fascynujące. Cały czas dowiadujemy się czegoś nowego, cały czas wymyślamy sobie nowe cele i to jest po prostu super. Uwielbiam to. Lubię dalej robić wywiady. Szukam cały czas ciekawych gości, szukam cały czas o ludzi, z którymi jeszcze nie rozmawiałem, albo nowych pomysłów. Nie mam już na to pewnie tyle czasu co kiedyś, więc to jakby nie. Mam poczucie, że tego jest dużo i trudno to ogarnąć po prostu.
0: No chyba do momentu, kiedy przynosi ci to jakąś tam frajdę, czy, Ta, czy ten, to, trudno, to, to jeszcze bo
1: zastanawiam, to, się to, do, z, z czego miałbym zrezygnować? No, z bycia redaktorem na Czernym Interi bym nie zrezygnował. Ze swojego tam e, podcastu, który zacząłem robić, no nie chcę rezygnować. Tak? Z prowadzenia gościa wydarzeń, no nie chcę rezygnować. Wydarzenia prowadzę stosunkowo krótko. i Też nie chciałbym z tego rezygnować, bo wydaje mi się, że całkiem się podciągnąłem z kilkoma <laughs> rzeczami tam. Zresztą wczoraj nagrywałem audiobooka mojej książki Znikająca Polska i też mi wydaje się, że to doświadczenie się bardzo przydaje, tak? Też prowadzenie zajęć ze studentami, o którym wspominałeś, no jest dla mnie mega ważne, tak? Bo no to jest jednak kontakt z bazą, tak? Jednak oni mają do powiedzenia ci coś, o czym ty możesz nie pomyśleć. I, i no jako redaktor naczelny wręcz uważam, że to jest mój obowiązek, żeby z nimi rozmawiać i prowadzić te zajęcia i mm, no jest to mega też dla mnie ważne po prostu, więc kurczę, no... Jeszcze zdrowy,
0: kontrolowany protokolizm. Można. Jeśli w ogóle Możemy, można to tak nazwać. No.
1: Może można tak to nazwać. No. Jakoś trudno było mi, powiem, sobie, powiem szczerze, że dziś no nie wyobrażam sobie, żeby zrezygnować z którejkolwiek jakby z tych rzeczy, po prostu, bo, bo są dla mnie mega ważne i je lubię.
0: Mhm. Wspomniałeś mi książkę przed chwilką, więc przejdźmy do książki, mamy ją tu przed sobą. Znikająca Polska. No nie jest to wesoła lektura, <głos> muszę przyznać. Trochę się jej bałem na początku, jak ją wziąłem do ręki. Już ci powiem, dlaczego się jebałem, bo opowiada o Włocławku. Znaczy, inaczej, jest napisana z perspektywy Włocławka, którego nie znam. Nie byłem w nim nigdy. Zapraszamy. Urodziłem się w 20 dwudziestotysięcznym mieście, Włocławek. Wspominasz tam około 100 tysięcy w tamtym okresie. Tak, Doszcie, uh -huh, mniej więcej. Uh -huh. Ale o dzi Aha, no czegoś jeszcze się bałem. Bałem się tego, że to będą takie suche fakty o miejscu, którego nie znam i jakby ciężko mi będzie wejść w ten klimat yy, tamtego okresu w mieście, w którym nigdy nie byłem. Okazuje się, że to jest tak uniwersalna książka, że ja, czytając ją, miałem wrażenie, że napisałeś o moim mieście, tylko nazwy fabryk się zmieniły albo... A, no to generalnie taka była idea, idea I to generalnie świetne. była
1: taka dzięki, że, że to nie jest historia Wocławka. czy znaczy jest historia Wocławka i nie jest, tak? W tym sensie, że to ma być historia każdego miasta średniej wielkości, bo one generalnie, te historie są takie same, o to chodzi.
0: Mhm. Ale, ale są w... przerażające wręcz, jeśli tak... No, yy... no właśnie, wczoraj
1: nagrywając z audiobooka się zorientowałem, tak wracając się, mówię, kurczę, naprawdę tam grubo było.
0: Ehm,
1: no tak, no ale wiesz co, no ja po, po prostu... E, generalnie zaczęło się tak, że miałem operację wzroku e, i mm, tam rodzice mi pomagali, bo tam po, to była jeszcze trochę inne czasy po tej operacji wzroku, tam ze dwa tygodnie albo na pewno tydzień człowiek nie mógł chodzić, specjalnie nic robić. Więc siedziałem w wrocławku. W pewnym momencie mogłem już jakby iść na spacer, w sensie założyć ciemne okulary i iść po prostu. No w związku z tym, no, nic innego nie robiłem, tylko słuchałem audiobooków i chodziłem na spacery. Dochodząc gdzieś na kraniec miasta, zawsze orientowałem się, że gdzieś na końcu mego miasta stoi jakaś fabryka, o której kiedyś słyszałem, i w sumie jej nie ma. I, i w sumie tak sobie pomyślałem, że, kurde, no jestem jakimś tam dziennikarzem, który stara się dowiedzieć jak najwięcej, stara się być ciekawy, i jestem w swoim mieście, tak. Z którego pochodzę i nie mam zielonego pojęcia, co tam się wydarzyło. Ale tak totalnie zielonego, że jest jakaś fabryka, celuloza. Okej, okay, była, nie ma jej. Co się wydarzyło? No nie wiem, to siadam do netu, rozkminiam. No nie ma nic, tak? No nie ma jakby przyczyny, właściwie, co tam się wydarzyło. To samo sprawdzam, Nobiles, to samo. E, cel, Boże, e, Ceramika, e, fajans, tak? woławska część Ursusu, czy, czy chociażby Delekta, który już tam akurat nie, nie opisałem, czy Fabryka wis bo nie, nie wszystkie zdążyłem opisać. Ehm, mówię, nie mam żadnego pojęcia, co tam się wydarzyło. No to okej, okay, no nie ma nic w internecie, tak? No to siadam do prasa lokalna, tak? No siadam i rozkminiam. Nic w tej prasie właściwie nie ma. I się wkurzyłem po prostu. Mówię, kurde, no jak to jest możliwe, że taka ważna część życia, historii miasta jest w ogóle nieopisana? No że coś nieopisane, to no okej, okay, no nikt tego nie opisał, no to znaczy, że to znaczy, że ja będę musiał opisać, no i napisałem książkę, no z takiej po prostu potrzeby. No nie miała jakiegoś głębszego przesłania filozoficznego, czy nie wiem jakiego, no po prostu zająłem się
0: opisywaniem fragmentu rzeczywistości, który nie został opisany. Ale chciałeś trochę wzbudzić jednak myślenie wśród ludzi, bo no bo my jesteśmy w podobnym wieku yy, i w zasadzie takie dzien, yy, Boże, dziennikarstwo, chciałem powiedzieć, dzieciństwo y, przechodziliśmy takie, tak. powiedzmy, że świadome dzieciństwo w latach 90. No i Patrząc po sobie, ja wtedy nie zwracałem uwagi na. Co, co jednak bardzo fajnie pokazuje ta książka. Nie zwracałem uwagi na upadające fabryki, które u nas też upadały. E, Ty wiesz, ja też nie zwracałem. Bo no no generalnie, jak jesteś dzieciakiem, to ci się wydaje, że to wszystko jest oczywiste. Dokładnie. Tak? I teraz, jak to przeczytałem, to mówię, kurczę. Ty, a może mogło być inaczej, nie? nie? <laughs> a może mogło być inaczej, a może
1: to nie było takie. Może, może gdzieś było inaczej w ogóle i tak dalej. E, no ja tam nie stawiam jakichś dalekosiężnych. trochę tak jak na początku naszej rozmowy, zgadaliśmy o polityce. no Generalnie ludziom się wydawało, że ta książka pewnie będzie jakaś turbo-antybalcerowiczowska, ponieważ ja piszę o upadających fabrykach, tak? A to nieprawda, no bo jak sobie przeanalizujesz tę historię, to okazuje się znów, że to jest trochę bardziej skomplikowane, tak? Że to jest jednak trochę bardziej skomplikowane, że tam wielu chciało coś zrobić, niewielu coś zrobiło. O. Zostawiam absolutnie, to mi się zresztą podoba, bo wiesz, ja byłem z tą książką... I lewica mnie zapraszała, taka hardkorowa lewica, i mniej hardkorowa lewica mnie zapraszała. I byłem z tą książką na przykład na kampusie Rafała Trzaskowskiego i PiS się interesował tą książką i generalnie myślę, że to jest ok? No to uniwersalizm, nie? Tak, książkę, którą każda z opcji politycznych jakoś tam bierze na klatę i próbuje coś z nią zrobić. I rozmawiałem z kulturą liberalną i książka była nominowana na nagrody Batorego, czyli tak dość liberalnie, i przecież bardzo mocno lewica się upominała o nią. To jest ok Uważam, że to jest ok bo to pokazuje, a też tam, to oczywiście jak zawsze, no, pojawiły się też jakieś tam oskarżenia, że być może ona jest pisowska, bo tam jakby pokazuje tam. No, to chyba się nie uniknie no, obecnie. Nie wiadomo co. Tak? A że, że perspektywę miast średniej wielkości, czy tam mniejszych miejscowości i tłumaczy pewne rzeczy, tak? Jakby, no właśnie. Więc yy, uważam, że to jest ok Uważam, że to jest ok też nie przez przypadek blurby na mojej książce, czyli te rekomendacje pochodzą z każdej strony. tak? I Klubu Jagiellońskiego, i właśnie Kultury Liberalnej, e, i, i, i Rafała Wosia, e, który jest lewicowym publicystą i, i jeszcze tam z kilku stron by się znalazło. No bo, bo generalnie, no jeżeli opisujesz fakty i żadna ideologia nie sprawia, że te fakty tam są jakoś nacięgane, tylko idziesz z otwartą przyubicą i opisujesz tę historię. Oczywiście, no ja staram się to zrobić tak trochę po pisarsku, trochę tam płynę czasami, jeżeli chodzi o formę, O, ale no nigdy nie, jeśli chodzi o treść. Na no ten się wszystko zgadza. No to każda z formacji powinna coś tam znaleźć dla siebie. I to, znaczy, to mi się podoba, akurat. No, to, czyta się ja bardzo się cieszę, dobrze. Ja, ja czy... się cieszę,
0: że, 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 że oni wszyscy po to sięgnęli. Tak? Czyta się bardzo dobrze, dość mocno się zaczyna, jeszcze mocniej się kończy. Yy... Na końcu mm -hmm. nie chciałbym tu spoilerować, bo mam nadzieję, że dużo ludzi po nią sięgnie, bo, bo szczególnie ludzie urodzeni w takich latach jak my, gdzie tam w latach 90. Znaczy ja tylko mogę powiedzieć, że,
1: że generalnie, jeżeli ktoś, nie wiem, to nie jest ważne, czy to jest
0: Włocławka, Konina, Gruziąca. Tak, zdecydowanie bo to nie. Ważne, nie. To
1: Kalisza, nie wiem. E, bo, bo to jest historia o Polsce po prostu. O to jest trans, pro, trans, proces transformacji opowiedziany. Z perspektywy
0: innej niż warszawska. Okej, okay, a to już teraz ci nie wcinam. No tak, właśnie. no i teraz y, bardzo młodzi trochę mogą mieć dystansu do tego. Starsi, super, tacy, którzy przechodzili dzieciństwo w tym okresie, w który, o który ty poruszasz, wyciągną z niej bardzo dużo takich smaczków ze swojego życia. Jest tam ciekawa historia y, o otwarciu y, pierwszego statoila y, we Włocławku. To jest jeden do jeden historia o, po otwarciu pierwszego Statoila w moim rodzinnym Kluczborku, który serdecznie pozdrawiam. Dokładnie ta sama historia. Wszyscy ciągnęli na Statoil, wszyscy jedli hot dogi stamtąd, wszyscy się zachłysnęli yy, taką No wiesz, bo to jest historia, to jest też to
1: jest historia. W sensie ja pamiętam, o ja na przykład bardzo długo szukałem po czytelniach, żeby znaleźć ten fragment, kiedy otwarto w Owocławku McDonalda. E, bo ja pamiętam ten moment, jak otwarto w Ocławku McDonald's, to się później chyba okazało, że to październik 97 roku jeśli dobrze pamiętam ze swojej książki e, że to było wielkie wydarzenie. I znów pomyślałem sobie, że historię miasta no nie możesz opowiadać przez pryzmat tego, że w którymś tam roku to jakiś tam pomnik był, albo coś tam otwarto, albo to, nikogo to nie interesuje. Co zostało w pamięci ludzi? No to, że otwarto McDonalda Nikt tego nie opisał, tak? nikogo to nie, nie interesowało. Więc no ja porozmawiałem trochę z ludźmi, przypomniałem sobie, jak to się wydarzyło. Akurat, że ta historia, możemy dokładnie zaspoilerować, że przyjeżdżają goście do, do miasta, e, którzy chcą otworzyć pierwszą, pierwszą stację benzynową w zachodnim stylu. I jak idą do urzędu miasta i wracają do samochodu i znajdują na tylnym siedzeniu cegłówkę i ukradziono im tam radio, czy tam nie pamiętam już, co im ukradziono, mm, no to są generalnie lata 90. Znaczy, ja nie znam lepszych historii. <śmiech> <śmiech> Wrocławskie. Znaczy, taki, wiesz, to, że masz to w soczewce. tak? To, że masz to w soczewce. No, to generalnie tak to wyglądało. tak? Oni przyszli, ten, no nie, no to jakby ukradli im furę pod, pod, pod urzędem miasta. No. A, więc według mnie to to,
0: to jest jakby Myślę, że dużo mówił. No dużo, dużo, no. dużo Natomiast już jakby zbliżając się do końca, ale jeszcze dwie, dwie szybkie kwestie chciałbym poruszyć. Na koniec pojawiają się badania. Chyba jedna, jeśli dobrze pamiętam, to jest GUS, a drugie to jest Pan, że do 2050 roku społeczeństwo polskie zmniejszy się, między, zmniejszy się w granicach 4,5 do 6,5 miliona nas ubędzie. No to, że mamy ujemny przyrost naturalny w małych i średnich miastach to już nie jest tajemnica. Większość zdaje sobie z tego sprawę. a ja to się generalnie tam Jak ja to pisałem to chyba nawet to, co nam się wydawało wtedy tragiczne,
1: to się okazało dość optymistyczne. No i
0: właśnie. I teraz hmm. jest moje pytanie, bo też z drugiej strony jakby do, jako kontra do tego mówi się cały czas, że jako ogólnie planeta jesteśmy przeludnieni o jakieś 4 miliardy ludzi. Trzy. Hmm. 3 i teraz czy w perspektywie... a dzisiaj, a dzisiaj,
1: nie, tam przekroczyliśmy ile 8 miliardów? Yy, no tak, jeśli przekroczyliśmy, takie to 8. Wydarzenie, 7, 7, wydarzenie, już, tak, 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 tak,
0: wydarzenie miało miejsce. No właśnie, no to jest 8, gdzie podobno zasoby mamy tak przewidziane na 4, się mówi, a 3 jakby było, to by było najlepiej. No i teraz, yy, czy w dłuższej perspektywie czasu spojrzeć na 100 lat do przodu, a nie na przykład 20 lat do przodu, czy to nie przyniesie pozytywnych skutków jednak to, co się w tej chwili dzieje. No to jest trudne yy, do rozważanie. No, no, wiadomo, chyba nie, że jest, to aż,
1: nie mam aż tak nie umiem, dalekosiężnych
0: tak planów. Ciężko to tak, sobie chyba
1: wyobrazić, ale... Tak, yy, czegoś mądrego tutaj super powiedzieć. Znaczy, to, no, generalnie, no zagadnienie jest o tyle opisane, że no, przecież wiadomo, gdzie tych ludzi przybywa, wiadomo, gdzie ich ubywa, mhm. wiadomo, co się musi wydarzyć. Pytanie, na jaką skalę, jak to będzie wyglądać. Natomiast no, historia ludzkości dowodzi tego, że takie przewidywania są dość śmieszne z perspektywy czasu, no dlatego że no, no, no wiesz, no co, no przewidziałbyś miesiąc przed COVID-em, że coś takiego się wydarzy? No nie właśnie. E, tak, raczej w to, co wydarzy się w Ukrainie, no też no, od 2014 no tak. roku tutaj nie mogliśmy o tym jakoś mniej czy bardziej myśleć, natomiast no. Skala jest no, Ja trochę, pamiętam ten, ten dzień, tak? Generalnie, kiedy dostałem tego właśnie pusza naszego z Interi, że tam Rosja wkroczyła do Ukrainy, czy tak się chyba nazywało, czy tam inwazja Rosji, tak się. No pamiętam ten moment po prostu, straszny dzień
0: mm, no. Straszny dzień Naprawdę straszny Mimo dzień. wszystko, że mówiło się o, o tym tak, tak, tak. Nikt tego więc nie rzucał Mam, mam nadzieję na rzuca na takie poważnie. przewidywanie
1: Zostawiam to świetnym geopolitykom Pod tytułem Jacek Bartoszek Niech przewidują jakby I, i
0: dyskutują Ja jestem na to za krótki Dobra, to ostatnia kwestia po otwarciu jest krótka notka biograficzna w tej książce i jest rzecz, która mnie bardzo interesuje, a mianowicie przez wiele lat byłeś ghostwriterem. Tak jest tu napisane. No. To ile tak książek faktycznie napisałeś? <grych> Jeśli możesz zdradzić.
1: No nie, no to nie są aż takie liczby, żeby tam... No rzeczywiście uczestniczyłem... No trudno tak powiedzieć. No. W sensie takim, że byłem w kilku projektach, gdzie komuś pomagałem w pisaniu. No to jeszcze za czasów, kiedy nie byłem takim dziennikarzem... No nie pomagałem nigdy politykom, o, to po pierwsze, jeżeli ktoś miałby wątpliwości. No to z takich oficjalnych rzeczy, no to tam pomogłem e, jednemu muzykowi napisać biografię, to można znaleźć. E, no i po, pomogłem w kilku projektach, gdzie no tam, że tak powiem, ich współautorzy no nie życzą sobie, żebym tam jakoś o tym no, mówił specjalnie. Ja też nie mam takiej potrzeby. No lubię generalnie pisać, tak? Jakby za każdym razem, jak się... To jest jakaś taka choroba, że pojawia jakiś temat mówię, dobra, to ja usiądę i to napiszę. I tam siedzę i rozkminiam, zawsze staram się znaleźć jakiś pomysł na to. No lubię to, lubię takie wyzwania, lubię zawsze, zawsze... No, ja nawet lubiłem pisać na zamówienie właśnie, w tym sensie, czy, czy lubiłem dostać jakiś temat z czapy i wiesz, jakoś wsiąść po swojemu na niego. A, no lubiłem pisać, więc, więc wydaje mi, i lubię e, cały czas, więc... Więc no, sam u siebie zamówiłem książkę pod tytułem Znikająca Polska I ją zrealizowałem Miałem tam pomysł na jeszcze jeden, e, jedną rzecz Ale na razie absolutnie, do propo tego braku czasu no, Akurat na następną książkę czasu na razie nie mam więc.
0: To jest hermetyczne środowisko? Bo w Polsce się mało mówi o ghostwritingu W takim stricte rozumieniu co, amerykańskim nie, 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 bo... Ja nie wiem czy jest jakieś środowisko, czy jak to jest Ja po prostu miałem taką sytuację, że napisałem
1: swoją pierwszą powieść Petarda i, i, I ona jakoś uznawano, że jest dość dobrze napisana, co było bardzo miłe. i No i ktoś mnie raz poprosił, drugi raz mnie ktoś poprosił, raz sobie pisałem książkę, która nie wyszła ostatecznie, bo autor... E, znaczy, no, ja miałem być współautorem, tak? Mnie jakoś... też znaczy autor e, tam uznał, że coś innego będzie robił zamiast popularyzowania swoje osoby biografią, tylko inaczej będzie się popularyzował.
0: Uh. To też taki zbieg z kilka zbiegów okoliczności Ludzie tak? no, się śmieją, że Remigiusz Mróz ma Pozdrawiam serdecznie, mimo, że nie znamy się mm. z misji, Ma Ghostwritera, bo nie da się napisać Tylu książek w ciągu nie, jednego więc... roku
1: Dobrych to, to samo mówią o Stephenie Kingu Tak, tak a, jakby, dokładnie. Tak. Ale czy to jest prawda? No właśnie nie, dlatego pytam, czy to środowisko pojęcia. jest tak
0: hermetyczne i małe Że wszyscy się znają, czy raczej to jest takie Bo w Polsce się jakoś o tym nie mówi Ja tak nie tylko. wiem, czy jest takie środowisko Ja nie, słabo no... ze środowiskiem
1: pisarskim Być może jak byłbym lepiej, to też potrafiłbym lepiej rozpromować swoje książki A nie umiem Wydaje mi się, że, że. Nie wiem, no pewnie jakieś tam jest, tak, ale no ja w ogóle też jestem kiepski w środowisku, no Na środowiskie dzien dziennikarskie też jestem kiepski. Generalnie robię jakieś tam swoje rzeczy, które są dla mnie ważne i, i tyle, tak naprawdę, tak. E, przy czym mówię? No akurat uważam, że też ta robota taka ghostwriterska, no ja ją lubiłem. Znaczy, lubiłem się mierzyć, że coś tak. No nie, no tego stary to nie napiszesz, tak? No nie, no ja nie napiszę. No, jakby, no ja to napiszę tak, że będzie się fajnie doczytało. I mam nadzieję, że parę razy się udało.
0: No to super. Hmm. Czy masz jakieś zawodowe plany, które, które się nie spełniły, a które ci życzyć? Życzę ci oczywiście zdrowia, bo one jest najważniejsze. Jak jest, to można realizować wszystkie, wszystkie inne. Natomiast coś, coś takiego, co gdzieś tam ci siedzi w głowie i...
1: Nie, wiesz co, no teraz, że tak powiem, fokusuję się wokół Interi. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby Interia była tym portalem pierwszego wyboru. Żeby się rozwijała, żeby te wyniki rosły, to się udaje. Ale uważam, że tak jak mówiłem, no mamy jeszcze bardzo dużo przed sobą. I to jest fascynująca przygoda. To jest mój plan zawodowy. Cieszę też się, że, że mogę prowadzić właśnie wydarzenia w Polsacie. To jest fajne wyzwanie zawodowe. Chcę rozwijać parę projektów wokół Interii o których ten no, siłą rzeczy, póki ona się nie, nie, nie pokażą, no, nie chcę jakoś tam
0: za dużo mówić.
1: Mm, więc no wydaje mi się, że wszystko idzie dość, dość fajnie. No
0: sprawiasz wrażenie spełnionego dziennikarza, spełnionego... Zawsze jest
1: zawsze jest coś takiego, że co można
0: zrobić więcej, oczywiście.
1: Że, no jedziesz autem, słuchasz jakieś wywiadu, mówisz, kurde, zrobiłbym to lepiej, nie? Ale bym, ja bym tak zadał ten. Czy myślisz sobie, ale ja bym zrobił serię, na, na którą nie mam wywiadów, tak? na jakiś temat, na którą totalnie nie masz czasu, bo jest to bardzo pracochłonne. I, i gdzieś tam no, no mam to, tak, no, ale udaje mi się cały czas zrywać no, no jakiś właśnie wywiad z Usykiem. E, miałem dość ciekawą rozmowę prawie godziną z Leszkiem Balcerowiczem ostatnio, parę ciekawych rozmów też właśnie w moim podcaście z kolei o, o, o tym, co się dzieje w Rosji. Wydaje mi się, że, że, że jakoś tam no... Z Igą
0: Świątek chyba też niedawno,
1: nie? Pojawiła się okazja, żeby porozmawiać z Igą Świątek, to też pogadaliśmy. Więc to no, ja, ja to lubię, no mi to jest jakoś tam potrzebne akurat do szczęścia. Poznawanie ludzi, no też dlatego nie wiem, to przykład jestem u ciebie, tak? Staram się generalnie chodzić, rozmawiać, staram się, no ja to do studentów za chwilę, moich na SWPS-ie też to lubię, też... To, wiele ciekawych rzeczy, można się od nich dowiedzieć, no generalnie uważam, że dlatego powiedziałem, że dziennikarstwo to nie tyle jest jakiś tam zawód wielki, albo jaki to chce, tylko no, to jest jakiś tam styl bycia, no styl życia właściwie, no.
0: Okej, okay, super. To dość optymistycznie zakończyliśmy chyba. Życzę ci w takim razie spełnienia wszystkich tych planów, które, które gdzieś, tam, gdzieś tam kiełkują, żeby się rozwijały. Tak jeszcze, teraz mi się przypominało, że w sumie na interi to ja mam skrzynkę pocztową od chyba 98 roku. Tego się trzymaj. Także całkiem nieźle. No dobra, to życzę ci spełnienia tego wszystkiego. Bardzo się cieszę, ja że dziękuję że, za zaproszenie, bardzo mi by, Bardzo było miło pogadać. Mnie również. Zachęcam was wszystkich do sprawdzenia książki. Nie będziecie zawiedzeni. Czyta się rewelacyjnie. Zostawię wam wszystkie linki w opisie odcinka klasycznie. Jeśli się podobało, łapeczka, subskrypcja, to zawsze napędza do działania. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Trzymajcie dzięki. się. Dzięki.